1: Regresa a la buena tarde un amigo del programa, un comunicador, un aventurero, un tipo de los que merece la pena, Ángel Galicia. ¿Qué tal, Ángel?
0: Buenas tardes, Monchi. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros en, en la buena tarde, que, como usted bien sabe, la considero mi casa.
1: Es su casa. Tenemos pendiente, además, la segunda parte de la Ruta de los Huracanes, Proyecto Argo 2019. Y teníamos pendiente hablar de una comunidad indígena, los BriBri.
0: Efectivamente, en, en la semana pasada estuvimos hablando de parte de nuestro periplo por Costa Rica y Panamá de Proyecto Argo, que bueno, para recordar un poco aquí a, a nuestros oyentes es un programa ilustrado de viajes en el que se mezcla la cultura, la historia, la aventura.
1: Que da muchísimo trabajo, que <ríe> sí. hay que organizarlo durante un año entero.
0: Efectivamente y que queremos que sea una forma distinta de sensibilizar a, a los participantes en el proyecto sobre la protección del medio ambiente y una cosa que a mí me parece básica que es el descubrimiento o redescubrimiento de nosotros mismos a través del viaje porque viajando se aprende, se conoce uno a sí mismo y también es un, es un buen vehículo para conocer a las personas que tienes a tu alrededor.
1: Viajar que no hacer turismo, que hay que diferenciar, no estamos en contra del turismo, para nada, pero viajar a un sitio que se parece a otro sitio y que luego vamos a otro sitio y se parece al mismo sitio del que venimos, no tiene mucho sentido.
0: Sí, no tiene no tiene mucho sentido, o bueno, puede que haya personas que le encuentren el sentido, yo no porque me parece que es eh, trivializar una cosa tan, tan importante y tan básica en el ser humano, ¿no? como es el, el desplazamiento, el viaje. ¿no? Eh, al final eh, esto se está convirtiendo en un macro parte tem parque temático, oh. es decir, usted va a una agencia, le, le proponen una serie de viajes de todo tipo y le empaquetan con otros clientes a un sitio que usted cree que es eh, único, idílico. Todo hotel, está preparado.
1: Y, y el hotel de Mallorca se parece al hotel de Venezuela o al hotel de México o al hotel de Cuba.
0: Efectivamente, el discurso de los, de los guías está muy preestablecido, las pautas, y usted se va, deja la habitación y a los 10 minutos entra otra persona. Quiero ah. decir que, que esa exclusividad de hacer algo diferente, pues nos la venden, pero no es así.
1: No es así. Y en los viajes de Proyecto Argo, ustedes huyen como alma que lleva el diablo... De, de este turismo
0: Sí, es algo que, que hemos aprendido por, bueno, ya lo comenté la semana pasada por nuestras experiencias al lado de, del explorador más grande que ha dado España que ha sido Miguel de la Cuadra Salcedo y eso nos ha dejado una impronta de, de ser curiosos porque Miguel siempre decía que, que nosotros eh, estábamos buscando las fuentes de la eterna juventud como, de Ponce de León. Efectivamente, mm. Ponce de León en la Florida. Y, y él nos decía que, que estaba muy cerca de nosotros, que las fuentes de la eterna juventud eran la curiosidad mm. y el rodearse de espíritus jóvenes. Que no digo de jóvenes, sino de espíritus, de espíritus jóvenes.
1: jóvenes. ¿Sabe dónde no se pierde la curiosidad ni el espíritu joven? En la mirada. En los ojos no se pierde.
0: Por supuesto, no se pierde en la mirada y, y por supuesto tampoco se pierden en el corazón.
1: Mm. Y Ángel Galicia tiene el corazón joven y los ojos de, de niño, no pierde la curiosidad, ni quiere perderla la vida.
0: Sí, por eso me niego a enseñar el carne de identidad. <risa> <risa>
1: Cuénteme algo más de, de la comunidad de los Bribri. -Bri. Son los Bribri -Bri de Yorkin, o de Yorkin, Yorkin de Bribri -Bri de Yorkin en Costa Rica.
0: Sí, le comenté que después de nuestro periplo por el Caribe jamaicano de Costa Rica, después de ese vergel de del Parque Nacional de Cahuita, pues una buena mañana partimos en un autobús, eh, no con ciertas dificultades, oh. puesto que casi no cabía ¿no? por un túnel que había, tuvimos que bajarnos, y en fin, fue costoso aquello.
1: ¿Ah, sí? ¿Había que bajarse del autobús? Sí, no para indicar por el... al
0: conductor, porque sobraban 5 centímetros como mucho por cada lado, ¿no? Oh. Entonces llegamos a, a un pueblo que se llama Bambú, y después a Bribri, y en Bambú, en Bambú eh, estaba Miguel Bosé <ríe> Bailando. <ríe> <ríe> en, en Bambú, pues eh, estaban esperándonos eh, unos boteros, eh, es como así llaman ellos a, a sus lancheros, a los que ah. eh, gobiernan estas, estas barcas, que eran ya un grupo de indígenas bribri. Bri, ¿no? Ah. Aquí comenzó la verdadera aventura de, de nuestro viaje. Eh, navegamos por el río Sixaola, que es la frontera natural con Panamá durante aproximadamente una hora. Bueno, en mi caso algo más, porque mi canoa mm. llevaba un motor un poco más pequeño, de 15 caballos, que el resto. <risa> a usted le
1: tocó el motor pequeño.
0: Embarrancamos varias veces. <risa> Fue divertido, bueno, alguna vez no tanto. ¿eh? Y decidimos, eh, en estos en estas penurias y en estos embarrancamientos, no ayudar a los boteros, porque para ellos eh, significa una especie de humillación. Ah, uno de ellos iba adelante con un largo palo, un balanguero, y el otro detrás eh, pilotando el timón. Y cada vez que nos quedábamos atrapados allí en, en las piedras, porque el río estaba un poco bajo por la falta de lluvias, pues se eh, tenían que bajar, empujar y nosotros allí subidos y sin echar pie a tierra porque entendíamos que eso no se podía hacer.
1: ¿Y, y los boteros que decían, cáspita, corcholis, recontra"? sí, esto
0: Sí, y en bribri también lo decían, ¿eh? cosas irreproducibles. Y llegamos a, a Yorquín, Por el río Jorquín llegamos a la población de Yorquín Y allí nos esperaba la presidenta de la asociación Estibraupa, que se llama Prisca Salazar. Prisca. Es una mujer indígena muy involucrada en el proyecto de turismo rural comunitario que están eh, llevando a cabo desde el año 1992 en el que su hermana Bernarda Salazar fundó esta, esta asociación. Es una asociación de mujeres que eh, trabajan en comunidad para sacar adelante pues, eh, eso, a sus hijos y demás a través de un proyecto de, de solidario de visitantes. Okay. Es un, un tema muy interesante y, y pionero. Dese de cuenta que estamos hablando del año 1992 y de mujeres en una sociedad indígena que, a pesar de ser matriarcal, no deja de ser machista. Uh -huh. Y bueno, como ella nos contaría más tarde, las mujeres son las que tienen el poder en la, que, en la comunidad, son las que toman las decisiones. En la comunidad siempre, bribri. En la comunidad bribri, efectivamente, siempre respaldada por los hombres, que aunque también participan en los proyectos, como en este proyecto, eh, pues están, de alguna manera, en segundo plano. Uh -huh. Mención especial a don Eliodoro, que era el marido de esta Bernarda, que fue el primero que, de alguna manera, consintió eh, que, que su mujer se embarcara en un proyecto tan, tan moderno para una sociedad indígena como es este de Estibraupa.
1: Eliodoro, hay que decirle a Eliodoro que muchas gracias. Y sí. Muy bien, sí, sí, sí. <risa>
0: Por supuesto, un ejemplo. Y llegamos, eh, ya digo, en tres eh, canoas. Y nos alojamos en unas cabañas muy rústicas de madera, con pilotes de, para evitar la, la humedad, eh, con una especie de palafitos para que te se haga una idea, con los techos de suita, de, de hoja. Eh, de palma. Sí, sí, hoja de palma eh, trenzada, ¿no? con agua, sin luz, con un mosquitero en las, en las camas, colchones sospechosos de. Bueno, falta de, de cierta higiene y, y con alguna fauna por ah, ahí. ¿eh? Algún pero algún bichín. Pero para eso nosotros íbamos ya previstos, de provistos, perdón, uh -huh. de de nuestro saco sábana pertinente. Uh -huh. Así que no hubo ningún problema en ese aspecto. Aparte de por la noche, alguna araña, cucaracha, etcétera. Que no serán
1: pequeñas, me imagino.
0: No, bueno, esas cucarachas creo que comen cocodrilos, ¿eh? para que este se haga una idea. <risa> <risa> que también había por esos lares, ¿eh? Ah, muy bien. Y... Qué noche tan tranquila, qué <risa> sí. Esas fueron uh, nuestro alojamiento y luego el espacio común era una cabaña abierta, un poquito más grande, sin paredes, que hacía las veces de comedor, de cocina, de despensa, de sala de reuniones, de clase. Era un eh, loft. Efectivamente, un espacio único y era un sitio muy acogedor en el que pasamos mucho tiempo eh, también conversando con, con nuestros anfitriones, con, con los jóvenes de la comunidad, con los niños un sitio muy entrañable, allí con su cocina de leña, con una rústica cafetera de estas así de tipo calcetín, ¿no? Uh. El famoso café chorreado, que olía también. <ríe> una maravilla, Monchi. Ese sí. café es imposible de tomar en otro sitio que no sea aquí.
1: <ríe> Me puedo imaginar ese café, sí.
0: Y nada más llegar, pues nos dimos un bañito en el río squi donde observamos un desvencijado puente, que curiosamente tenía una placa que había sido construido por Cooperación Española Ajá. en el 2009. Pero como co ocurre en, en casi todos estos casos, eh, allí llega una ayuda, una dotación presupuestaria, hacen el puente o el pozo o demás y allí se queda. Es decir, no hay mantenimiento. ¿Qué ocurre? Viene una riada, el puente en la mitad se va río abajo o la bomba del pozo no funciona y allí queda la placa y la ruina del proyecto. A estas comunidades hay que enseñarles a hacer las cosas, no llevárselas hechas. Ese es un, ese es un, un tema que todavía no hemos aprendido los lo blanquitos, que vamos allí pues de alguna manera como, como, como salvadores del mundo. Efectivamente, salvadores del mundo. Cuando allí no sobreviviríamos ni cinco días, Monchi.
1: ¿Qué le fascinó de la comunidad
0: Bribri? -bri? Me fascinaron muchas cosas. Me fascinó su autenticidad. Eh, me fascinó su modus vivendi, eh, me fascinó la simplicidad de la vida que llevan, la tranquilidad. Y le puedo asegurar que estando en este territorio hostil para, para nosotros, para los occidentales, durante tres días sin cobertura en los móviles o, y sin internet ni nada de esto... Me sentí bastante más libre que, que no, cualquier otro sitio. Uh -huh. Fue una bendición.
1: Estaba usted en la gloria.
0: Estaba en la gloria. De hecho, ya cuando empezamos a tener eh, cobertura y llegamos a las bocas del toro, pues ya lo primero pues es una videollamada, no sé qué, 500, uh -huh. WhatsApp... Es... Y digo ya de vuelta a la civilización, vu a, la civilización. <risa> a mí lo que me hubiera gustado <risa> es quedarme eh, eh, por aquellas latitudes pues eso, un mes o dos meses y si, y si es además acompañado de mis argonautas, no le quiero ni contar ¿no? usted porque,
1: porque es aventurero, pero ¿y el resto de la tripulación?
0: pues había de todo <risa> <risa> había de todo, pero bueno la, las personas que llevan acompañándome ya varios años en, en los viajes, yo creo que ya están impregnados de esa filosofía de viaje ...y estaban más que encantados de, de una experiencia de este tipo... ...porque eh, debo decir aquí en voz alta... Que, ...que tengo la suerte de contar con unos compañeros fieles, leales que me han demostrado su, su cariño y su confianza durante mucho tiempo y que el viaje es de ellos yo al fin y al cabo Monchi soy un soñador de viajes no me pongo ahí con mis folios y mis cosas y mis guías y a investigar, a, investigar a, a buscar rutas por donde por donde hayan transitado pocos humanos y, y lo sueño, pero esto no se podría realizar sin que varias personas, en este caso dije que llevaba 19 en el grupo, apostaran por, por alguien como yo, que bueno, yo no soy conocido ni mediático, no soy ningún Calleja ni ningún Paco Nadal, ¿no? Entonces, eh, para mí es una satisfacción absoluta eso.
1: Y de la comunidad Bribri de Yorkín en Costa Rica a Panamá.
0: Sí, ya contamos eh, el otro día parte de ese periplo por. Por la frontera. Por la frontera de Sisaola, Cis, aquella que de, 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 de parecía del oeste, ¿no? Sí. Y, y bueno, estuvimos en las Bocas del Toro, como también narramos el otro día, y desde allí volamos en un avión de, de hélices, ¿eh? Eh, había cierta tensión. Desde, desde Por las, el sonido de las hélices. Desde las bocas del toro hasta la ciudad de Panamá, o también conocida como Panama City, Panamá porque City, porque ellos son muy pro-yanquis. Mm -hmm. Donde visitamos eh, el famoso canal de Panamá, el museo, y, eh, la ciudad vieja de Panamá.
1: Cuando dice que son muy pro-yanquis es porque están acostumbrados a los turistas norteamericanos y porque mezclan. El inglés con el español y el modo de vestir es también muy, bueno, y muy sí, yankee. Y
0: porque más que nada porque han sido una colonia bueno, bueno. Eh, americana, un paraíso fiscal en este momento, que ellos bueno. lo negaban eh, por activa y por no. pasiva. No, no, no. no Paraíso no. fiscal para. Aquí para, hay nada más seres para, de empresas. Para muchos, no solo norteamericanos, sí. <risa> algún españolito. Y ya digo, eh, celebramos allí, de alguna manera, el 500 eh, aniversario de la fundación de, de la Ciudad de Panamá. Aquí le traído, por un segoviano, además. Aquí le traigo un periódico para, para que usted vea eh, eh, las efemérides que allí se celebraban. Eh, si cree, le leo. ¿no? Mira, sí, el 15 sí. de agosto la Ciudad de Panamá celebrará por todo lo alto sus 500 años de fundación. Esta es una fecha trascendental en la historia no solo del país, sino de toda América Latina, para la cual se han organizado una gran variedad de eventos que invitan a todos a participar en un ambiente de alegría, fiesta y mucha música. La fundación de la antigua ciudad de Panamá la Vieja tuvo lugar en 1519 por el noble segoviano Pedro Arias Dávila. Este fue el primer asentamiento español en el litoral del Océano Pacífico Americano. Convirtiéndose en el punto de partida para la exploración y conquista del istmo y de otros territorios de América. Asimismo, era la ruta de tránsito de los cargamentos de oro y riquezas hasta su destrucción. ¿A manos de quién? Del pirata inglés Henry Morgan en 1671.
1: Los, pirata, los piratas ingleses. La misma historia de siempre. Arrasando con todo
0: y curiosamente claro la eh, enfermería y el cine ¿qué,
1: qué bien trató a los piratas ingleses y fatal a los españoles
0: bueno eh, nos ha tratado fatal eh, en cualquier película que el usted cine pueda norteamericano ver, en el cine norteamericano sí y el español no muy bien tampoco ojo eh y en algunos casos ni nos ha tratado no porque hay hay grandes personajes de, de la historia de España que son prácticamente desconocidos. Hemos hablado aquí de Blas de Lezo, de Andrés de Urdaneta. Este es
1: uno de ellos, de, Pedro de, de, Arias de Ávila.
0: Pedro Arias de Ávila, Ponce de León, Di Diego Velázquez, uh -huh. mis paisanos, ¿eh? Pedro Arias, Pedrarias le llamaban. Pedrarias. ¿eh? Que fue el fundador de Panamá que ajustició, mandó decapitar a su yerno, a Núñez de Balboa. Uh -huh.
1: <ríe> ¿Qué
2: tiempos aquellos? Que los
0: segovianos hemos tenido de todo. ¿eh? Tiempos o sea, aquellos de, de acero. Curiosamente, en la tripulación del primer viaje de Colón, eh, consta un tal Antonio de Cuellar. Uh -huh. Es decir, que posiblemente, hay dos, dos teorías, uno que se llamara Antonio de Cuellar y otro que fuera de Cuellar, ¿no? que es la, la, que, la más aceptada. Es decir, que curiosamente, un cuellarano iba en el primer viaje de Colón.
1: Curioso. Y a un segoviano llamado Ángel Galicia, ¿qué impresión le causa la ciudad de Panamá? Me gusta. Mm.
0: Eh, por una parte es una ciudad supermoderna que se parece a Hong Kong. ¿no? con rascacielos y demás, pero lo, luego tiene ese pozo de, de nuestra herencia, ¿no? de, de la, la, ciudad vieja, la ciudad vieja, del casco histórico. Es una ciudad muy interesante, ¿no? por ser la primera que se, que se fundó en el Pacífico y era la puerta de todas las riquezas que venían del Perú, del reino del antiguo Virú. Eh, es un sitio más que recomendable, no solo la ciudad de Panamá, sino sino poblaciones como, como Portobelo, como Nombre de Dios. Hay mucha historia en, en Panamá de, de España y bueno. de España en Panamá. Por eso me parece que es un destino que, que bueno no está eh, de alguna manera en la, en la, en la primera lista de, de, de destinos preferentes, pero yo invito a, a nuestros oyentes a que, a que visiten este país porque van a descubrir que es un país eh, muy diverso, muy sincrético, y que tiene mucho que ver con nosotros. Ya digo, parte de nuestra historia está escrita en Panamá.
1: También nos cuentan que se trata de un país muy peligroso.
0: Bueno, mmm, prácticamente todos estos países eh, son tienen su peligro, sobre todo en, en, en las zonas urbanas, donde hay mucha población de aluvión que vienen del campo, pero usted sale de las zonas urbanas y, bueno, con ciertas precauciones, pues no, no tiene por qué tener ningún problema. No es eh, ni El Salvador, ni Honduras, ni Nicaragua, que eso ya hay bueno pues hay otro tipo de, de, de organizaciones criminales con las que, con las que hay que tener muchísimo cuidado, pero no en, es peligrosos, sí es que todos estos países tienen cierto peligro, sobre todo ya digo en, la, en las zonas urbanas, hay que saber, hay que saber dónde se mete uno y cómo se mete uno.
1: Y el horario que sí, claro, claro los horarios casi para, me, para perderse o meterse uno por nos, ciertos nos, barrios.
0: Me contaba el hijo de un embajador de uno de estos países que la mayoría de las intervenciones que tenía que hacer la embajada era por, por turistas, eh, vamos a decir, demasiado intrépidos, mm. mochileros, y mochileros no lo digo despectivamente, que, bueno, pues eh, se meten por donde no les llaman... Eh, eh, tiene una manera de viajar un poco, vamos a decir, eh, sin precauciones. Uh -huh. Y eso a veces acarrea conse consecuencias, incluso trágicas, como hemos visto últimamente en las noticias. ¿no? Uh
1: -huh. Seguimos con el viaje. Ustedes están en, en Panamá, se encuentran en Panamá y, y ya nos queda poco para finalizar este viaje.
0: Sí, sí. Eh, disfrutamos en Panamá de del casco histórico, de su gastronomía, que ya dista bastante de la de Costa Rica.
1: ¿Ah, sí? ¿A, a pesar de ser país sí. fronterizo no tiene nada sí, que Sí,
0: porque tiene ya toques también, ya le comenté, de jamaicanos y de otras culturas ya están. Eh, también son en la frontera natural con, con el sur, con el, con el antiguo imperio inca, aunque entre entre Centroamérica y, el, y Sudamérica hay una frontera natural, que es una de las selvas más agrestes y, y terribles del planeta, que es la selva del Darián, ¿no? con innumerables, innumerables peligros, tanto de animales como de, de, de accidentes geográficos, etcétera. Es una selva bastante inexpugnable, por eso no, no hay tanto tránsito por carretera o por tierra desde el sur hacia el norte.
1: A ver, un, un menú panameño, que se puede comer o cenar
0: en bueno, Panamá? Bueno, en estos países ya sabe usted que, que el arroz es básico, mm -hmm. las verduras, las el, el patacón mm -hmm. y luego pues las el, la res, mm -hmm. carne de res, de pollo, de chancho.
1: ¿eh? De chancho que es el, el gochu. El gochu, <ríe> efectivamente.
0: <ríe> Y bueno, pues de alguna manera ese fue el, el final de nuestro periplo. Estuvimos también, bueno, gozando un poco de la noche panameña, no mucho porque ya la paliza era considerable, mm. pero sí que estuvimos en alguna terraza de algún hotel eh, pan, viendo el panorama nocturno de la ciudad. Mm, quiero decir que en ya los días. Ya, viajes... ya sabe que me
1: interesa conocer el panorama <risas> nocturno de cada ciudad.
0: En los viajes eh, no solo es aventura, cultura... y De vez en cuando hay que relajarse. También tienen que tener un componente lúdico porque mm. entiendo que, que es parte de, de, del viaje, ¿no?
1: Y así ayuda a comprender o a entender o a ver de otra manera a los, a los panameños, a cómo, cómo es el pueblo panameño.
0: Sí, sí. Hay que mezclarse con ellos para saber... Quiénes son, cómo son y cuáles son sus, sus modos y, y costumbres, uh -huh. ¿cierto?
1: Y Ángel Galicia ya tiene en la cabeza otro plan.
0: Sí, tengo otro plan o varios planes. Otro
1: proyecto de viaje.
0: Uno de ellos se me está viniendo abajo por el descerebrado este de Bolsonaro, uh -huh. porque tenía en mente viajar con mis argonautas a, a la Amazonía, a, a Manaus aquella capital eh, que, tan curiosa y tan tan eh, no sé tan fuera de su tiempo no uh -huh. Pero claro, con todos estos acontecimientos que, que estamos escuchando en, y viendo en televisión de los incendios de la Amazonía, pues a mí no me dan muchas ganas de ir a esta zona. Entre otras cosas porque entiendo que podríamos tener algún problema. De, de se cuenta que usted está en una comunidad indígena y vienen ahí unos terratenientes armados o unas madereras mm. o tal. Y le y, tirotean y, directamente. Y todo, pero un tiroteo, mm. efectivamente. Entonces no vamos a poner en riesgo nuestras peticiones en ningún caso. Y nuestros eh, objetivos, eh, la proa de nuestro barco se dirige a otras latitudes del Pacífico. Le voy a dar unas pistas. Deme pistas. Mire, vamos a ir a un sitio que, mm, por ejemplo, hmm. tres pistas le voy a dar. A ver. En 2015 se descubrió la última especie de tortuga gigante. 2015,
1: 2015? El... tortuga gigante. Eh, eh.
0: Otra pista. La película Godzilla se inspiró en una de sus iguanas para crear el famoso monstruo.
1: Hmm. Creo que más o menos ya me orienté. Tercera.
0: En este sitio habita el único cormorán del mundo que no vuela.
1: El único cormorán del mundo que no vuela. Serán las Islas Galápagos.
0: Efectivamente. <ríe> La proa de, de Argo, del proyecto Argo, Mira hacia las Islas Galápagos, vamos a intentar hacer ese, ese viaje, Es eh, logísticamente es complicado y costoso en algún caso, porque bueno, solamente entrar en el parque ya son 100 dólares, ah. ya, ya para empezar, o sea, sin llegar, ¿no? Ah. Y bueno, hay que volar desde Quito, desde Guayaquil. Y de reojo también miramos a, a Bolivia, que es, una, es un país que, que yo quiero visitar porque porque me parece de los más auténticos de, de Sudamérica y es una especie de Perú, pero, pero 40, 50, un siglo más atrás, ¿no? Uh -huh. eh, con mucha población indígena, con selva, con, con a los Andes, el Salar de Uyuni, Pumapunca, eh, no sé, la Higuera, donde mataron a Che Guevara. Uh -huh. Es un sitio que, que le tengo muchas ganas y que sé que a mis argonautas les, les podría interesar bastante.
1: Así que el proyecto Argo 2020 tiene más o menos, más o menos, dos destinos. Por un lado, Bolivia, y por el otro lado, Ecuador, Islas Galápagos.
0: Efectivamente, sería Ecuador, Islas Galápagos eh, o, o Bolivia. Eh, de todas maneras, también... ahora. Porque las
1: Galápagos pertenecen a Ecuador. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. sí. Están como a mil kilómetros de, de la costa. Ahora, en noviembre, voy a hacer un viaje de prospección a Argentina. Eh, quiero ir a la zona de Iguazú. Uh -huh. Eh, las misiones jesuíticas de Iguazú, Argentina, mmm, Brasil y, y el sur de, de Paraguay. Y también por allí pues, quiero buscar alguna comunidad de indígena guaraní que nos acoja algunos días y a ver si podemos organizar algo en aquellas latitudes que, que me parece muy interesante la historia de las misiones y reducciones jesuíticas y aquella, que en aquella película de la misión pudimos, pudimos observar, ¿no?
1: Y si algún oyente se anima a hacer a formar parte de esta expedición, ¿qué tendría que hacer, Ángel Galicia?
0: Bueno, eh, estamos poniendo en marcha nuestra web, que sería www.proyectoargo.com y allí tiene todos los elementos de contacto, tanto telefónicos como por WhatsApp o por, o por correo electrónico. Eh, también en Facebook, en uh -huh. Proyecto Argo, en los nuevos Argonautas, eh, pueden localizarnos y yo estaré encantado de, de explicarles qué es Proyecto Argo, quiénes son los argonautas y qué esperamos de, de cada uno de nuestros viajeros y de nuestros viajes.
1: Ángel Galicia, ya sabe que esta es su casa, la buena tarde, en RPA, así que vuelva cuando quiera.
0: Volveré. Rebelión en la grada vuelve en la tarde del próximo sábado día 7 con una entrevista de una hora de duración con José Alberto López, entrenador del Sporting de Gijón. Estará acompañado en el estudio por Próspero Morán, Igor Pascual y Maxi Rodríguez. Rebelión en la grada, en la tarde de los sábados en RPA, la radio del Principado de Asturias. En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: Mauricio Suárez con su baúl sin fondo. Que por algo no tiene fondo, Mauricio.
3: No tiene fondo, es para ver mejor, <risa> para verte mejor, como decía <risa> el cuento. Decía, el lobo de Caperucita <risa> Roja. Buenas tardes mucho y buenas tardes, Quique, en los controles y buenas tardes a todos los que nos hacen favor de acompañarnos miércoles a miércoles. Si es la primera vez que nos escucha, pere espere, no cambie, no desee? cambie de estación que lo que viene no lo voy a oír usted de ningún otro lado, eso sí se lo puedo asegurar. ¿Qué tal está? Muy bien, muchísimas gracias. Por... Estamos aquí disfrutando los últimos vientos del verano, porque aquí este este año, como usted recuerda, el, el verano cayó un martes, un jueves y luego creo que un viernes. Sí, y luego
1: vienen días de bochorno, como, como es. Luego este. vienen
3: los días de bochorno. En cambio, la gente en Canadá el otro día me mandaban un una nota que decía, el, el, la primavera será a las 10 de la mañana, el verano a las 2 de la tarde, otoño a las 4 e invierno a las a las 9 de la noche, favor de vestirse adecuadamente para la estación.
1: Eso es precisar allá, y lo demás son cuentos.
3: Pasan países que allá pasan absolutamente por todo. Es lo malo de estar fuera de los trópicos, dentro de los trópicos es más cómodo. Tiene usted más o menos el mismo clima todo el tiempo, si le gusta es usted feliz, si le disgusta usted es usted infeliz todo el año, pero no, no necesita pasar por el trance de los cambios de, de, de humor.
1: Y luego estamos los asturianos, que nos da mucho juego el tiempo y, y quejarnos por el tiempo. Si bueno, llueve no, porque ve. llueve y sí, si hace calor sí, sí, porque absolutamente. hace absolutamente.
3: Yo alguna vez se lo dije a una, <risa> a una vecina. Yo soy el primero, Mauricio. Entonces se lo dije a una vecina que se quejaba mucho del frío hasta que empezó a hacer. Entonces se quejaba del calor y dije, a usted le gusta es quejarse, ¿verdad? <risa> sí. me, me miró muy mal. Pero bueno, motivos tenemos. Yo estuve en mayo, precisamente en Burgos, estuve por Palencia, estuve viendo y dando unos cursos y, y, y viendo construcciones medievales preciosas, y al regresar de 36 grados entramos, fue salir del negrón y una, una niebla que no se veía a 5 metros, o sea que vienes viaja, vienes en el automóvil como si estuvieras en la montaña rusa. El cambio de temperatura. El cambio de temperatura, el cambio de paisaje, el cambio de todo. Bueno, mm. Pero bueno, ahora ahora tenemos tenemos la ventaja de que por lo menos nos podemos comunicar con el resto del mundo a través de eso que todos traemos encima y que no es un teléfono ya. No lo, lo
1: de menos es el teléfono lo de menos
3: es el teléfono lo usamos, ya casi nadie habla por teléfono se está perdiendo un
1: verbo, telefonear
3: telefonear, sí, telefonear ahora es golpear con el teléfono violentamente la mejilla de la persona que le ha dicho una tontería eso es darle a alguien un telefonazo también Es que en México se decía dame un telefonazo ah. que era llámame por teléfono ah. ahora, ahora se refiere a, a zumbarse ah. con, el, con el smartphone, <risa> mientras más grande mejor,
1: dame un toque se decía, <risa> dame un toque, hace
3: pero la, la realidad es que, bueno, los teléfonos son todo menos teléfonos ahora porque hemos descubierto que perdíamos también mucho tiempo diciendo tonterías cuando el mensaje era, oye, nos vemos a las cinco. Entonces llamabas, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y tú, bien, bien. ¿Tu mamá? Muy bien. O si sea, la tuya no murió hace tres años. Ya te dije, ay, perdón, se me había olvidado. Oye, fíjate que estaba yo pensando si nos podíamos ver a las cinco. Uy, pues déjame ver, voy a revisar mi agenda. En vez de mandar una no es que decía, nos vemos a las 5 y punto. Y se acabó. Y si tienes algún problema, me contestas.
1: Cuelga tú. No, va, cuelga tú.
3: Pero tenemos, sí. Y, y, y además cuando la gente dice los chicos están pegados al teléfono todo el día, usted no sabe en los años 60 los problemas con los adolescentes que vivían pegados al teléfono. Pero es que parece que existe con eso puesto, pues, gritaban los padres y ¿no? en los
1: 80 las facturas que, en los 80, le, que les llegaban las, las facturas. que les llegaban a mis padres las facturas de teléfono, madre.
3: sí, sí. Y los romances se hacían por por, por teléfono es una cosa o sea que realmente lo... había
1: que ser valiente ¿eh? para llamar a casa de la chica que te gustaba que te contestaba el papá claro estaba el papá y había que preguntar
3: por, por la, la chica por, por la chica sí, no, mm. por eso ya, tenían que llamar ellas cosa que a los padres no les gustaba porque ellos, ellos eran los que cargaban con la factura así eran las cosas y en y, y realidad aunque la tecnología cambia, resulta que tenemos que reconocer que nosotros no cambiamos. Los usamos vicios la, no cambian. Usamos la tecnología igual, nos cambian la tecnología, pero seguimos siendo los mismos monos desnudos que decía Desmond Morris, mm. utilizando esa tecnología. Pero estos, decíamos, estos teléfonos que no son teléfonos, que son cámaras, que, son, que tienen aplicaciones maravillosas. El otro día, yo que sigo a Bill Gates no que esté enterado Bill es que lo sigo, pero mandaba una noticia maravillosa de un aparato que ahora se conecta a tu teléfono móvil y la pantalla de teléfono móvil sirve como pantalla de ultrasonido. Entonces está uh -huh. permitiendo ¿sí, llegar a eh, estudios de ultrasonido a lugares de África donde era carísimo llevar un equipo de ultrasonido. Uh -huh. Y la foto es preciosa porque es una cosa que parece una fitadora eléctrica, la enchufas al teléfono y es un, un detector de ultrasonido. Una maravilla. Bueno, pues usted no me lo va a creer, pero cuando yo era joven y no hace tanto de esto, por favor, Monchi lo vive ni.
1: No, no, dice, si sí, no,
3: dije, mundo, no dije nada de nada. El mundo era en blanco y negro y Mauricio tenía un velociraptor de mascota <risa> en su en su no, en su en su cueva, en no, su caverna, no, ni mucho menos. Eh, pero no había teléfonos móviles, no había ni calculadores. Yo me acuerdo, la primera calculadora la tenía un amigo mío que iba a estudiar ingeniería y tenía una calculadora. Hewlett Packard de diodos que nos parecía el aparato más maravilloso que se había creado jamás pero fue en 1973 apenas, fíjese, cuatro años después de Woodstock ya que la semana pasada hablábamos. Qué buen año, 1973. Ahí está naciendo 73. ¿Cómo lo sabe? Porque soy muy suspicaz y muy perspicaz. Qué sagacidad, la de mi Soy lo más astuto que hay por aquí. Pues el 3 de abril de 1973 un señor que se llamó se llamaba creo que todavía, todavía está por ahí, Martin Cooper, tomó un teléfono más o menos del tamaño de un ladrillo grande en la sexta avenida de Manhattan, en Nueva York, y llamó a un amigo y competidor suyo llamado Joe Engel y le dijo, la carrera para crear el teléfono móvil ha terminado y has perdido. Porque Martin Cooper era científico de Motorola, Joel Engel era de su rival, Bell Labs, ambos buscaban inventar un teléfono móvil viable y como todos los ingenieros, pues, se llevan entre sí, se conocen entre sí, aunque compitan y fuera el caso. Menos de 100 años antes no había ni teléfono. El 10 de marzo de 1876 en Boston, Massachusetts, Alexander Graham Bell había logrado llamar a su asistente Thomas Watson para pedirle que fuera a donde estaba Bell, que era en otra habitación de la misma casa. O sea, tampoco estaba muy lejos. Y Bell también tenía un rival, Elisha Gray, aunque hasta donde sabemos ahora el resultado es menos claro. No está perfectamente claro quién llegó primero al teléfono, si Elisha Gray o Alexander Graham Bell, como quiera que sea, los dos estaban trabajando en la misma línea también. En aquella ocasión eh, pasó un año antes de que se instalara el primer servicio comercial de teléfono y empezara la pregunta a quién llamaba la persona que tuvo el primer teléfono. Mm. No tenía a quién llamar. Eh, el telégrafo fue el primer intento que usó, que, usó el, que tú, utilizó el ser humano para emplear la electricidad para la comunicación. El principio es muy sencillo, se provoca la variación de corriente en un cable cerrando un circuito y en el otro extremo del cable se puede registrar si se cerró o no se cerró esa. ese circuito. Si se podía lograr que un sonido hiciera variar una corriente eléctrica, esas variaciones podrían ser registradas al otro lado de un cable y decodificadas reconstruyendo el sonido. Eso es lo que pasa, eso es lo que está usted oyendo en este momento. La membrana del micrófono ante el que yo estoy hablando se mueve y esas, ese sonido se convierte en impulsos eléctricos que viajan por un cable eléctrico, luego viajan por ondas de radio y vuelven a convertirse en electricidad y en, eh, las, en el movimiento del altavoz que está usted escuchando. Es así como se transmite el sonido. Eh, el, el receptor puede ser un micrófono. El Debel de fue rápidamente mejorado y desarrollado por otros inventores, incluido Tomás Alva Edison, que trabajó muchísimo en micrófonos. Y su principio sigue utilizándose hoy en todo tipo de micrófonos. Hay dos placas metálicas delgadas, separadas entre sí por gránulos de carbón y a través de las cuales se aplica una corriente eléctrica. Cuando una placa, el diafragma del micrófono que le decía yo, se mueve porque un sonido la hace vibrar, lo convierte en presión variable sobre los fragmentos de carbón, varía la resistencia eléctrica entre las placas, la corriente registra esa variación, la transmite al otro extremo del cable y así funciona el teléfono y la radio. Eh, y, por supuesto, funciona exactamente al revés también. Sobre ese principio se construyó toda la industria de la telefonía, empezando en Estados Unidos y en la Gran Bretaña. El sistema exigía que un teléfono instalado en cualquier lugar estuviera conectado a una central telefónica mediante cables. Lo que pasa es que en la central telefónica tenían que conectar físicamente el teléfono de usted, el 16 Monchi. ¿Sí? Usted llamaba y decía, soy el 16, sí, tengo aquel cable de 16, quiero hablar con 23 Mauricio. Y tenías Entonces, que andar cambiando el cable. buscaban en un tablero donde estaba el 23 y Mauricio había que meter y la enchufaban, metían la clavija y así se llamaba por teléfono. en aquel Entonces usted ha visto que le dan una manivela a la gente cuando descolgaba el teléfono. Es que esa manivela era para avisarle a las operadoras mm. que estaban llamando. Eh, el, este, este, esto lo realizaban empleados y estos empleados eran generalmente mujeres por una cosa, y no me vaya usted a decir que somos lo más sexistas del mundo, por favor, ya, lo, ya, ya, ya está muy visto eso.
1: Pero no se adelante, que de momento pero, yo, no, no, no pero, dicen pero, nada. pero lo veo venir en
3: lontananza, como dijo el Quijote. Eh, pero es que los tíos eran más irresponsables e <ríe> impresentables que las chicas y, y, y descuidaban los tableros para ponerse a hablar de béisbol y de tonterías. y entonces. Me lo creo. Las, las compañías telefónicas decidieron que eran mucho más responsables, fiables, buenas empleadas y además más baratas, por desgracia en aquel entonces las mujeres, y entonces se llenó de operadoras y todavía las personas que tienen edad se acordarán de las operadoras telefónicas que ya no movían clavijas pero que ayudaban cuando uno hacía por ejemplo una llamada telefónica a cobro revertido a Alaska. ¿Hasta 20. qué año? Tenía, no sé hasta qué año. Hasta los 80, finales no, de 90, los, 70. los Sí, 90, hasta los 90. 90. Todavía en los 90 pero. quizás había algún operador en algún lugar. Eh, el trabajo, por cierto, de la operadora telefónica fue uno de los espacios del nacimiento del movimiento feminista laboral, porque el primer gran sindicato de mujeres fue el sindicato de operadoras a mediados del siglo XX, no hace tampoco tanto tiempo. El trabajo de las operadoras pronto fue reemplazado por sistemas automatizados que reconocían el número marcado y por medio de relés conectaban los dos números. Sin embargo, todo el camino de un teléfono a otro estaba formado por cables conductores físicos. Apenas a principios del siglo XX empezaron los intentos por transmitir la telefonía a través de ondas de radio y con ellas en 1915 comenzaron las llamadas intercontinentales. Pero durante muchos años, y yo no sé si todavía se utilizan los cables submarinos, que se tendía un cable de Nueva York a Londres, se tendía en el techo marino para transmitir información telegráfica y llamadas telefónicas. Eh, esto interconectaba... El primer cable de estos entró en operación en 1921 y solo cubría 130 kilómetros. Imagínense un cable, un cable ininterrumpido de 130 kilómetros entre Cayo Hueso, Florida y La Habana, Cuba, precisamente. El cable que unió a Europa con América se hizo realidad en 1956, celebrando que yo cumplía un año. En ese precisamente lo, lo hicieron pensando en mí. Y el siguiente gran salto se dio en 1962 cuando el satélite de comunicaciones Telstar 1 empezó a dar servicio telefónico mediante microondas que enlazaban estaciones terrestres de modo fiable. Ese satélite, por cierto, fue construido por Bell Laboratories, los que perdieron la carrera del teléfono móvil. Antes de ese primer cable, antes del satélite, Bell Labs había desarrollado en 1947 una idea novedosa. Los enlaces de radio tenían un problema muy grave. La enorme potencia de transmisión que requerían los dispositivos y que aumentaba conforme aumentaba la distancia entre ellos. Por eso las, la, la, el máster de esta radiodifusora, por ejemplo, está situado en lo alto, en un lugar relativamente alejado y tiene una potencia enorme. Y esa potencia es la que permite que llegue hasta su radio, si todavía utiliza un radio eh, no digital, digamos. Un transistor. Un transistor permite que llegue a, a usted la, la, la información, que llegue a usted la radio. Pero un teléfono móvil en, por radio necesitaba verdaderamente una potencia enloquecida. Los empezaron, se empezaron a usar en 1946, pero había, eran los que se llevaban en el automóvil y utilizaban la batería del automóvil y se la podían agotar rápidamente. Lo que se les ocurrió fue utilizar una serie de estaciones base, haga usted de cuenta, como un panal. Una serie de celdillas hexagonales, y en el vértice de cada celdilla estaría una antena. Entonces la potencia que se necesita es para comunicarse con las seis que la rodean, no con todas las... Eh, eh, estaciones de la ciudad o del país entonces los teléfonos solo tienen que comunicarse con la estación más cercana, es decir con la antena de móviles, esa que usted puede ver en la ciudad su teléfono solo tiene potencia para, para, para comunicarse con esa antena no necesita potencia para comunicarse con la tía Edubiges que anda de viaje en San Petersburgo porque necesitaría usted ¿Cómo,
1: cómo lo sabe?
3: un generador eléctrico, me lo dijo me mandó el otro día me mandó un email me mandó un WhatsApp
1: Qué raro, porque suele mandar postales.
3: Sí, no, ya no, ya no, la tía de Weges está, ahora está en WAS y manda Instagram, mm. manda fotos a Instagram. Bueno, el caso es que su teléfono solo se comunica con la antena más cercana y cuando usted se va moviendo en, en el auto, caminando, y está más cerca de otra antena, salta, deja de comunicarse con la antena anterior y se, se comunica con la más cercana. Y esa más cercana se va comunicando con todas las demás hasta llegar a la tía. Bueno, hasta llegar al enlace de satélite, que sube el, el sonido al satélite, lo baja en algún punto de Rusia y por medio de, de antenas llega en San Petersburgo a la tía Eduvijas para decirle, me compré unos calcetines rojos, cosa necesarísima que requiere toda la tecnología de, generada por el ser humano, la complejidad de los satélites y la electrónica, dedicado a que la tía se entere que usted se compró unos calcetines rojos. Con, el chiste es que entonces se necesitaba muy poca potencia, su teléfono podía ser móvil. Martin Cooper y Motorola crearon la primera red de telefonía celular experimental con la que Cooper hizo la histórica llamada de la que hablábamos al principio. Diez años después, diez años después apenas empezaron a venderse los teléfonos móviles. Eran grandes, estorbosos, pesados, carísimos y la batería duraba apenas unas pocas horas pero tenían la enorme ventaja de ser móviles. Yo tuve un amigo que tenía uno de esos porque por razones de trabajo necesitaba comunicarse, pero casi necesitaba traer un, un ayudante que lo cargara, era una cosa Garudo muy monstruosa. Estamos hablando de 1986-87, no hace tanto tiempo. Eh... Pero a partir del momento que se inventó esto, la gente dejó de llamar a un lugar. Uno llamaba un teléfono y en realidad llamaba al lugar donde estaba ese teléfono. Llamabas a la fábrica tal y el teléfono estaba físicamente puesto en la fábrica tal y enchufado a la, a, a la pared con un cable y era inamovible. O llamabas a casa de fulano o llamabas a la, a la escuela o llamabas a las oficinas del cine. Ahora no, ahora llamas a personas o a instituciones, uh -huh. pero pueden estar en cualquier lugar del mundo. Eh, lo siguiente después de eso lo que siguió fue simplemente la miniaturización en parte hija lo hemos comentado de la de la carrera espacial eh, y eh, la, la mayor eficiencia en las baterías la aparición de las baterías de litio de iones de litio que permiten que usted tenga un teléfono que tiene una batería impensable hace 20 años y que sin embargo nunca es suficiente lo que
1: pasa es que hay un cambio en, en el tamaño era más pequeño hace unos años el móvil y ahora vuelve a ser pelín grande. Vuelve o? a
3: ser más grande. Y el motivo es la pantalla, el motivo es que deja de ser un teléfono. Para llamar okay. bastaba un teléfono claro, muy pequeño. Claro, porque pequeñito. ya no es un teléfono. Pero, claro, yo, cuando el teléfono es lo de menos. Claro, pero cuando empezamos a tomarnos fotos que eran pe de, más pixeladas, pero pero se veían y mira, salí, estoy yo en mi teléfono. Cuando uno empezó a usar el teléfono como una cámara y como un ordenador, okay. Los requisitos del tamaño del teléfono son la pantalla y la batería. Si usted abre un día su teléfono, de preferencia uno que no esté usando, porque como no sepa lo que está haciendo, no lo, no lo vuelve a armar jamás. Eh, si, si algún día abre un teléfono busque en, en, en Internet un teléfono abierto, verá que el 80% está ocupado por la batería. Mm. Y obviamente la, de la parte de enfrente, una parte gordísima está ocupada por la pantalla que es un desarrollo tecnológico extraordinario, la pantalla cubierta por unos cristales creados especialmente para que no sea para que sea difícil romperlos. El ser humano cuando se impone algo lo logra y la gente es capaz de romper el, el llamado vidrio gorila que utilizan las, las pantallas de los móviles, porque claro que se puede romper y cualquier adolescente se lo demuestra varias veces en un año, pero... Todo esto es, ocupa un espacio que el teléfono en realidad ocupa lo que su anillo, su anillo de, de compromiso podría ocupar.
1: Y ahora que llevamos todos la cámara en el bolsillo, ¿se acuerda cuando teníamos fotos de supuestas vírgenes? o de objetos no identificados, sí. objetos volantes. Y ahora que tenemos todos la cámara disponible, no hay fotos ni de ovnis no. ni de vírgenes. Y un día no. se lo comenté a JJ Benítez y se ofuscó un poquito, por no Hombre, decir otra
3: cosa. Bien, bien hecho, pues si a usted no le toque el negocio a la gente, y el negocio de Benítez es por supuesto... ¿No le este parece raro? Este tipo de trolas. No, me parece muy obvio, porque mire, <risa> yo trabajé en una revista de ovnis, cuando era, era joven y cuando todavía no era claro que no era nada. O sea, cuando todavía había dudas, había testimonios, había pruebas circunstanciales que llamaban la atención y que ameritaban ser investigadas. Y me llegaban muchísimas personas con, con fotos. Llegaba la foto en papel y el negativo se lo comió el perro. Este, Oiga, pero es que necesito el negativo. Uy, uh, no, el negativo no sé. No, se lo, me lo robaron en, la, en, la, en el laboratorio. Los hombres no de negro los hombres de negro se lo robaron, uy no, no está, total que nunca tenían los originales, y esto nos hacía sospechar, pese a que no éramos tan astutos como creíamos, pero nos hacía sospechar que quizás es que allá había truco fotográfico, con los años aprendimos a hacer esos trucos fotográficos, los de espíritus eran más bobos porque eso sí se empezaron a hacer desde tiempos de los espiritistas a principios del siglo XX, y fue Jaudini el que desen, desmontó los, las fotografías de, de espíritus de una manera espectacular, junto con todo el rollo del espiritismo.
1: Y, y después están las apariciones marianas.
3: Y después están las apariciones marianas, que tenemos casos de la gente se lo cuenta, emocionadísimo. Por ejemplo, el caso Que no de, tiene
1: nada que ver con las apariciones de Mariano Rajoy Bray. No, no, es, no es, esas son, son las apariciones atrás.
3: Mariano. Eh, en el caso de, eh, de Portugal, en el caso de los pastorcitos, no me acuerdo cómo se llama, la regla Fátima. En Fátima. Hay gente que relata haber visto un doble sol, pero no hay una sola foto del doble sol. Y ahí, eh, ese es el problema, cuando la gente ve cosas emocionantes y no les puede tomar fotos, es una que no quería entonces, pero ¿quién tenía una foto? Fue esto a fines del siglo XIX, si mal no recuerdo. Pues nadie tenía una cámara de fotos, pero ahora las tenemos todos. Entonces resulta que ahora podemos fotografiar cosas muy poco fáciles de ver, como la llegada de meteoritos a la Tierra. Y no solo tenemos fotos, tenemos vídeos. El, 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 el meteorito que cayó en Rusia lo tenían grabado todos los rusos, todos los rusos usan cámaras en el auto precisamente por cuestiones de seguro. Entonces. Uh -huh. Y todos los automóviles registraron la caída de ese meteorito cuando antes... Así
1: en Rusia llevan todos los autos, todos los, autos, todos llevan los coches llevan... Llevan cámara. cámara. Claro, cámara. porque hay gente que se
3: arroja frente a tu auto para para, para estafar al seguro y cosas así. Qué entretenido tiene que y ser para conducir en Rusia. Y facilitar las cuestiones de seguros y la determinación de quién es responsable, las compañías de seguros te piden que en Rusia lleves un, una cámara. Entonces, por eso pues, aquel meteorito, aquel aerolito que cayó y finalmente se convirtió en meteorito, eh, fue captado por muchísimas eh, cámaras, cuando es una cosa rarísima y dificilísima de, de captar con, oh. cuando tienes pocas cámaras. Entonces, de hecho, algunas personas que son muy mal pensadas dicen que eso que usted ha observado, oh. la, falta de, la falta de fotos del Yeti y de, y de Bigfoot y de los ovnis y los aliens y todo eso, es una evidencia más uh -huh. de que aquello era una trola, una moderna, una moderna superstición, estudiada como moderna superstición, tiene su encanto, porque ocurre principalmente en Estados Unidos y ocurre en la Guerra Fría y es exactamente concomitante a la Guerra Fría el primer ovni es el de 1947 el de Kenneth Arnold uh
2: -huh.
3: y a partir de ahí se desarrolla como parte de la paranoia de que los rusos vienen a matarnos a todos o a convertirnos en comunistas no sé cuál sea peor
1: para los yanquis
3: y en, Estados, y en la Unión Soviética hubo paranoias similares, exactamente concurrentes con la con las, con las la guerra fría, con esa guerra fría que vivimos, quienes lo vivimos de 1947 a 1989, 90, y quienes no la vivieron no saben qué bien se siente levantarse en las mañanas y decir, igual el mundo no se acaba hoy, no, no tengo por qué tener miedo a que el mundo se acabe hoy, porque en aquel entonces en un momento dado lo teníamos. ¿no?
1: Ahora que, que lo dice, yo también viví aquella época con Ronald Reagan.
3: Con Ronald Reagan y con, y con, eh, eh, con Alexei Kosigin, que era un chifladísimo, al menos chiflado todos eran un chifladísimo, que era Khrushchev. Que, bueno, por, por pero un, era,
1: era un tipo simpático.
3: Pero era un tipo simpático, era un, era un tipo aterrizado, porque era un campesino finalmente, ¿no? Y entonces te, era un hombre que tenía una visión pues, un poco más simplona de la vida, pero al mismo tiempo no no demasiado malévola. Pero hubo, por para, pasaron por ahí personajes entre los del uno, la, un lado y el otro. La realidad es que teníamos un armamento, un arsenal nuclear que sigue existiendo, pero que estaba en peligro de ser usado. Todos los días como se pusiera uno tonto. Y el riesgo que tenemos es que tenemos ahora dos que tienen esos arsenales nucleares y que yo no le confiaría mi osito de peluche a ninguno de los dos. Ni, a, ni al tío Vladimir ni al tío Donaldo.
1: Está poniéndose muy peligroso pues, en este mundo.
3: Esto este, decía, decía una porque, vieja porque, maldición no, no, china, pero, sí, dilo, ojalá dilo. vivas en tiempos interesantes. <risa>
1: en tiempos interesantes. ¿Y usted considera que este es un tiempo interesante en el que estamos viviendo? Yo estoy
3: pasando demasi cosas demasiado interesantes, demasiadas emociones, sobre todo desde aquel día en 2016, que estaba yo en Londres, disfrutando de las bellezas de Londres, y desperté con que Donald Trump ha sido electo presidente. ¿Qué? Entonces todo ha sido cuesta abajo. Un último detalle sobre las ondas Último de, detalle. Sobre las ondas de televisión. Porque le iba a preguntar
1: por Boris Johnson pero otro día.
3: Ah, yo, yo ayer escribió en mi escenario ideal del Brexit, un día lo contaremos, antes de que antes de que ocurra el Brexit, pero recuérdame contárselo. Sí. Durante mucho tiempo ha sobrevivido el mito de que las ondas de radio con las que se comunican los teléfonos móviles, escuche bien lo que dije, ondas de radio con las que se comunican los teléfonos móviles, podrían tener efectos negativos sobre la salud. La realidad es que hasta hoy no se ha demostrado ninguno de esos efectos y es poco plausible que esas ondas hacer, pudieran hacernos daño ya que son menos potentes como las ondas de radio con las que usted ve su televisión y con las que ve eh, con las que ve o escucha la radio, eh, son mucho menos potentes que la luz visible. Si esas si esas ondas le pudieran hacer daño, la luz verde le provocaría la muerte inmediata entre dolores horrorosos, le saldrían pústulas y pasarían Uf. cosas espantosas. Eh, la luz pues sería mucho más dañina que estas porque la luz es mucho más potente que las humildes ondas de radio que utiliza su teléfono móvil. Las radiaciones electromagnéticas peligrosas son las que están por encima de la luz visible. Los rayos ultravioleta, los rayos ultravioleta A, ultravioleta B que conocemos como UVA y UVB. Y de ahí para arriba, bueno, los rayos X y los rayos cósmicos, que eso sí le causan un cáncer con bastante eficiencia. Pero no, la realidad es que con los millones de teléfonos que tenemos, algunos y algunos irresponsables como yo, que traemos hasta dos, eh, por distintas causas, pues no tenemos... Así que no tiene, corremos tiene dos pérdida. móviles usted. A veces cargo a dos móviles, sí. no uh -huh. es cargo a dos móviles por por motivos de de, de, de no sé ya ni de qué. Son los nuevos grilletes, Mauricio. No, yo creo, yo creo que son, son las nuevas alas, imagínense. <risa> yo siempre cuento esto, yo no puedo, yo trabajo para una empresa en Estados Unidos como traductor que me requiere constantemente. Me pude ir a París finalmente una vez, porque tenía teléfono y móvil, y estando en el piso 2 de la Torre Eiffel, me llega un mensaje que dice, necesitamos 180 palabras urgentes porque este es un cliente que vale un pastón para nosotros. Y lo hizo. Y les dije, sí, cómo no, mándamelo por un correo electrónico. No, no me mandes un documento. En aquel entonces no se podían abrir documentos con, en aquel entonces hace 6 o 7 años, no se podían abrir documentos con el móvil. Mándamelo un correo electrónico, me compré una Coca-Cola, me senté en el piso 2 a <risa> ver el campo de Marte y a traducir mis 180 palabras. Pocas cosas lo liberan a uno más que el teléfono móvil. Y, 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 y si es de leer el periódico... Y una señora me riñó ri, un día aquí en, en el 15 del, del... Eso
1: lo contaremos otro día, Mauricio. Vale, Quédese vale. que a la vuelta tenemos recreo musical.